0: Para contribuições de generosidade, oferta cwb da Hoje, nós chegamos ao terceiro domingo do Advento, que é esse tempo de preparação, expectativa para o Natal. E o tema que a gente vai abordar hoje, como vocês viram lá na nossa arte no Instagram, é magnificat, que é uma palavra em latim, que indica o Cântico de Maria todo mundo conhece o Cântico de Maria é essa, essa palavra aí, Magnificat certo? a palavra em latim para traduzir isso e isso está relatado no capítulo 1 do Evangelho de Lucas tá bom? inclusive esse Cântico que a gente vai falar dele hoje ele é o primeiro dos quatro cânticos que estão sendo narrados lá no Evangelho de Lucas. Nós temos quatro cânticos lá e o Cântico de Maria é o primeiro. Depois vem o Cântico é, de Zacarias, depois vem o Cântico dos Anjos e, por final, nós temos o Cântico de Simeão, que era um sacerdote que aguardava ansiosamente a chegada do reino de Deus, assim como a gente está aguardando com esse tempo de expectativa do advento então, o panorama de onde esse cântico está sendo está colocado dentro do texto bíblico como o primeiro de quatro cânticos lá no Evangelho de Lucas no capítulo no nosso de hoje, no caso, no capítulo 1 certo? então eu queria que você abra aí sua bíblia é, Lucas 1, a gente vai ler do 46 ao 56. Tá bom? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 a 56. Se você abre a sua Bíblia e permaneça com ela aberta para você ir acompanhando todo, toda a exposição. Lucas 1 do 46 ao 56. O texto diz o seguinte. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Amém? Vamos então, ter uma palavra de oração, gente. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade, Pai, revelada nas Escrituras. Te pedimos que mais do que ler esse texto, esse texto possa transformar, Pai, a nossa vida. Nós cremos no poder do evangelho. Nós cremos no poder que a tua palavra tem, não de, não apenas de nos dar informações, mas de transformar quem somos. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Gente, nesse cântico aqui a gente pode ver algumas características bem importantes. A primeira característica importante aqui é que Maria ela está entoando um cântico doxológico. O que isso significa? Um cântico que glorifica a Deus. Doxologia é a ideia de render graças e glória a Deus. Então, a, a característica principal desse cântico é a doxologia. Ela está rendendo glórias a Deus. Em primeiro lugar, a primeira característica que a gente vê aqui, se a gente vê a, a parte anterior do texto, que é a parte que a gente não leu, que vem antes ali, Maria, ela está se encontrando com uma mulher, que é sua prima, chamada Isabel, que está grávida de João Batista, né? e o texto lá vai relatar que quando as duas se viram e se cumprimentaram, o bebê que estava na barriga de Isabel, ou seja, João Batista, tremeu, mexeu na barriga. Por quê? Porque ele se encontrou com o Messias. Os dois na barriga, né? Um na barriga de Isabel e o outro na barriga da Maria. Mas é o texto que fala isso. O bebê, João Batista, começou a remexer dentro do ventre de Isabel ali. E o que aconteceu naquele momento é que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, quando João Batista começou a mexer, porque se encontrou o Messias, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ou seja, o contato, mesmo que dentro do ventre, gerou algo diferente ali, naquele momento, certo, e aí, quando isso aconteceu... Isabel disse a seguinte frase para Maria... Ela falou o seguinte... Cheia do Espírito Santo... Né? Usada pelo Espírito Santo... Ela falou o seguinte para Maria... Bendita é você... Entre as mulheres... E bendito é o filho que você dará à luz... Essa frase aqui de, de Isabel para Maria... Está trazendo à memória... Algo que é da promessa... De Deus desde a semente da mulher vocês lembram da da semente da mulher do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, o que Isabel está falando aqui, por meio do espírito, é relembrar e confirmar que a promessa da semente vai se cumprir que, que a promessa da, se, da semente está se cumprindo, aliás o descendente da mulher que vai nascer, que é Cristo, vai crescer, vai pisar a cabeça da serpente, simbolizando ali o sofrimento de Jesus e Jesus pisando na cabeça de Satanás, vencendo a morte, né? ressuscitando no terceiro dia e confirmando a promessa do pacto da graça que Deus faz lá no capítulo 3 de Gênesis, logo após a queda do homem. Então essa frase aqui que Maria, tá, que Isabel está falando, ela sintetiza toda a profecia do Antigo Testamento e toda a expectativa do Antigo Testamento. Ela está narrando o que o povo desde sempre viveu como expectativa: o Filho de Deus vindo, o Messias prometido, o servo sofredor que viria para libertar o seu povo da escravidão, do pecado, certo? Isabel está falando isso aqui. Agora a gente precisa observar a seguinte coisa aqui nessa frase. Isabel, ela está dizendo por meio da ação do Espírito Santo que Maria ela é bendita entre as mulheres, certo? Ela é bendita entre as mulheres. Enquanto Jesus... O, 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 o bebê, o, o fruto que está ali dentro do ventre da Maria, será bendito. Está vendo a diferença? Maria será bendita entre as mulheres. O filho que está no ventre será bendito. Talvez não faça diferença para você, mas há uma diferença aqui muito grande e a gente vai ver o porquê disso. A palavra bendita e bendito estão se repetindo aqui em paralelo né? não simbolizam a mesma coisa o texto não está sugerindo a mesma ideia bendita não é a mesma coisa que bendito não é simplesmente feminino e masculino não é essa a ideia aqui o texto não está indicando aqui gente que ambos são benditos com as mesmas características não é isso que o texto está colocando aqui pelo contrário a palavra bendita que está sendo direcionada para Maria se encaixa em um sentido melhor como agraciada, certo? Quando, quando Isabel está se referindo a Maria como bendita, ela está querendo dizer que ela é agraciada, tá bom? O Deus que é bendito e é triuno, é três em um, encontrou favor em Maria e estendeu a sua graça a gente vai entender porque que Deus entre todas as mulheres da terra Deus escolheu Maria para ser, para hospedar no seu ventre o um salvador do mundo, a gente vai entender isso daqui, mas o fato é, é isso, que Maria é bendita aqui no texto, não por, com, com o mesmo sentido e o mesmo significado que o bebê, né, o Messias que está ali no ventre dela está sendo indicado como bendito, certo? É, no Antigo Testamento, é, a gente pode ver que Deus ele encontrou favor em algumas pessoas da mesma forma que ele encontrou favor em Maria. A gente, estudando Gênesis, nos últimos tempos, a gente viu que Deus encontrou favor em Enoque, é tanto que Deus encontrou favor em Enoque porque Enoque foi visto como alguém reto e íntegro diante de Deus. Sabe o que aconteceu com Enoque, gente? Sumiu. Desapareceu. Deus recolheu para si. É tipo assim, cara, Deus viu Deus algo em Enoque que, mano, vem para perto de mim que é melhor. Eu quero você que perde de mim. Deus encontrou favor em Enoque mais à frente na mesma linhagem ali de Enoque Deus encontrou favor em Noé e aqui a gente está vendo Deus encontrando favor em Maria então Maria ela está sendo agraciada por Deus Deus encontrou algo de para agraciá-la e como que isso acontece? Por que, que Maria foi agraciada? Porque Maria foi escolhida por Deus para guardar, proteger dentro de si e depois gerar o Filho de Deus. Isso é graça, gente. Isso não é mérito de Maria. Maria não, não fez nada para merecer ter o Filho de Deus dentro do seu ventre. Maria não fez nada de valor para ser chamada a mãe de Deus. Tem gente que tem medo de falar essa frase. Maria mãe de Deus. Maria mãe de Deus. É mãe de Deus. Jesus é Deus. Ela é mãe de Deus, entendeu? Então ela foi agraciada. Ela hospedou em seu ventre o próprio Deus, gente. Isso é graça. Isso é graça escandalosa. É graça que a gente não consegue mensurar. É uma graça escandalosa. Então, infelizmente, é, houve uma má intenção quando foram traduzir aqui esse texto do grego pro latim, né? Na chamada Vulgata Latina, né? Que é a tradução do, do texto em grego pro latim, que possibilitou para gente, quando a gente lê o texto, né? Na tradução, uma semelhança entre a palavra bendita se referindo a Maria e a palavra bendito, se referindo a Jesus. Então, a Vulgata Latina trouxe, na sua tradução, uma ideia que é a mesma coisa. Trouxe uma ideia de que Maria é tão bendita como o Filho de Deus, que é bendito, certo? Então, é, a gente pode ter certeza de que houve uma tradução enviesada né, para confirmar algo que o próprio texto bíblico não, não diz, certo? Então a gente pode observar também que a frase bendita entre as mulheres, né, direcionada a, a Maria, ela tem intenção com a forma de como as mulheres judias viviam em expectativa. Porque quando todas as mulheres judias, depois da promessa da semente né, que o descendente, aquele que pisaria a cabeça de Satanás, seria o descendente da mulher, a partir dessa promessa, todas as mulheres judias passaram a criar expectativas. Então, tipo assim, ah, vou casar, vou ter filhos, que vai que sou eu, né? Vai que eu sou essa mulher que vou gerar a semente perfeita, vai que o descendente é meu. Então, se criou essa expectativa... E, e, as, e essas mulheres viviam com essa expectativa de casar, de possivelmente gerar ali no seu ventre o próprio Salvador então Maria ela foi agraciada entre as mulheres da terra para essa missão de ser a mãe do Messias prometido entre todas as mulheres da terra todas as mulheres gostariam de ser mãe do Salvador e viviam com essa expectativa só que Maria foi, encontrou favor de Deus, foi agraciada. Então, aqui, Isabel cheia do Espírito Santo, está relembrando disso. Está relembrando a aliança da graça, o pacto da graça, lá de Gênesis 3, 15. E aí, quando a Maria ouve isso, a resposta dela é o, é o cântico doxológico. Quando ela ouve, relembra da promessa... Toda a sua descendência ouviu desde sempre? Porque desde Gênesis 3.15, a progressão do relato bíblico, todas as pessoas estão vivendo nessa expectativa, na expectativa do descendente, que vai vir e que vai pisar a cabeça de Satanás. Então, quando ela, quando ela ouve Isabel cheia do Espírito Santo, relembrando dessa promessa, ela se alegra. E, gente, quando a gente se alegra no Senhor... O próximo passo, depois disso, é glorificá-lo, é louvá-lo, é engrandecê-lo. E foi isso que Maria fez aqui. A resposta dela é um cântico. Não é simplesmente uma demonstração de alegria, mas é um júbilo, é um regozijo. Ela, ela glorifica o Senhor por meio de um cântico. Olha o que, é que os versículos 46 e 47, que a gente leu hoje, nos, nos fala. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela começa o cântico glorificando a Deus. E aqui a gente tem um, um, o que a gente chama de paralelismo, que é uma característica dentro da poesia hebraica, que é quando... É uma espécie de redundância proposital. É quando duas frases estão sendo faladas em sequência e que estão querendo dizer a mesma coisa. Entendeu? Quando Maria fala, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ela não está falando duas coisas diferentes. Ela está falando a mesma coisa, mas ela está colocando de maneiras Diferentes. Isso é muito comum na poesia hebraica. É o, é o paralelismo. São duas frases que estão dizendo a mesma coisa. É redundância, gente. Entendeu? Ela está sendo redundante. Ela está falando, repetindo a mesma coisa ali, mas só que de maneiras diferentes. Isso no texto bíblico sempre é colocado para enfatizar a veracidade daquilo que está sendo falado. Entendeu? É... é quando alguém quer comprovar que o que está sendo falado é verdade, ela repete. Entendeu? É isso que, é isso que a gente está vendo aqui. Maria começa o seu cântico enfatizando o, a intenção do seu cântico. Né? Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Observe que tem palavras aqui que Maria está colocando que são muito importantes para a gente compreender o tipo de relação que Maria tem com a fé. O tipo de relação que Maria tem com Deus. Certo? E aí a gente vai entendendo isso. É... Então, o propósito aqui da, da, dessa exultação de Maria, nesse cântico, é render graças e agradecer a Deus, ser grata ao Senhor pela fidelidade que Deus tem pela sua aliança. Ela acabou de ouvir, gente, Isabel relembrando da promessa de Deus. Então, o seu cântico é em louvor a Deus e em gratidão pelo que Deus está fazendo na história. Que é o quê? Cumprindo a sua promessa. Ela está glorificando a Deus por isso. Mas Maria, ela está... Ela não está só compreendendo esse favor de Deus apenas para ela. Ela não é grata simplesmente porque Deus fez algo para ela. Isso aqui é muito interessante. Gosto muito dessa, dessa, dessa questão aqui de Maria, porque Maria está se posicionando em louvor a Deus, representando não uma, uma, uma relação individual com Deus, mas uma relação pactual de povo certo? Maria não está obrigado Deus porque o Senhor está cumprindo a sua promessa para mim. até porque Deus não fez promessa para ela antes, né? Antes do, do anjo chegar para ela, Maria nunca imaginou que seria mãe de Deus, que iria hospedar o próprio Salvador no ventre. Então, o cântico dela aqui tem como intenção glorificar a Deus pelo que Deus está fazendo pelo povo. Isso aqui deve ensinar algo para gente. Deve ensinar que a maneira como nós glorificamos e agradecemos a Deus não deve ser pelo fato de que Ele faz algo por mim. Gente, isso deve martelar a nossa cabeça. Não é possível que nós estamos pulando de alegria enquanto o nosso irmão está sofrendo. Isso não é gratidão a Deus, isso é egoísmo. E egocentrismo. Deus está fazendo algo por mim, tá? aí pelo seu irmão. E por nós? Está entendendo? Maria está tá com essa intenção aqui. Obrigado. Ela está agradecendo e glorificando porque Deus mantém a estrutura da aliança e a aliança não é para ela. A aliança é para o povo de Deus. Ela está alegre e grata ao Senhor pela promessa para o povo e não simplesmente para ela. Certo? Se a gente observar esse cântico de Maria ele se assemelha também com o Cântico de Ana, que está relatado lá no, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Então, o, o que que isso tem a ver, essa informação de que o Cântico de Maria tem semelhança com o Cântico de Ana, que está lá no Antigo Testamento? O que, que isso simboliza aqui dentro de informação para que a gente entenda o que o texto está falando? O que leva a gente a entender em relação a isso, gente, é que Maria era uma jovem crente. Tão crente que ela é atenta às Escrituras. Ela sabe da história de Ana. Ela conhece a Palavra de Deus. Agora você começa a entender o porquê que Maria encontrou o favor de Deus, assim como Enoque encontrou o favor de Deus. Se Enoque encontrou o favor de Deus porque Deus viu nele retidão e integridade e em Noé é da mesma forma, não é possível que Deus está vendo em Maria algo diferente. Não é, Deus está vendo algo diferente em Maria? Não. Então, a gente já tem as primeiras informações que o texto bíblico não está colocando, evidentemente, mas que é muito perceptível. Maria é crente. Ela conhece o cântico de Ana e ela está agora compondo um cântico nos mesmos moldes. Ou seja, ela é alguém que conhece as Escrituras. É alguém que... conhecedora das promessas de Deus para o seu povo. A estrutura do cântico dela demonstra isso. Que ela não é alguém que chegou agora no rolê. Ela é alguém que conhece... o caminhar dessa aliança e das promessas de Deus para o povo. Então, o cântico doxológico aqui... de Maria é para agradecer também o favor e olhar de Deus para o povo da aliança. O povo de Deus. Maria está engrandecendo a Deus por isso também. E aí entre os versículos 48 e 55, Maria ela vai colocar no seu cântico aqui as razões pelas quais ela está engrandecendo ao Senhor mais especificamente primeiro lugar, Maria engrandece ao Senhor porque Deus a contemplou na sua humildade, que está lá no versículo 48. Ela engrandeceu ao Senhor porque Deus a contemplou na sua humildade. De fato, gente, é, há uma ênfase na chamada de Deus a Maria pelas circunstâncias da vida dela. Certo? Maria, primeiro, era uma menina nova, com idade, nova de idade, era uma menina pobre, era uma menina de uma região totalmente insignificante, no pé da serra, sabe aquele é lugar que ninguém quer ir e, e que de fato o que pode sair de bom de um lugar como aquele, pronto, esse era mais ou menos aí o currículo da Maria, uma menina jovem, pobre, sem visibilidade alguma de um lugar insignificante que ninguém olhava para aquele lugar e para as pessoas daquele lugar, aquele lugar não tinha prestígio nenhum, Maria não tinha prestígio nenhum dentro da sociedade da época, até porque primeiro ela era mulher, já não tinha prestígio porque era mulher, segundo porque era jovem, o que é que uma mulher jovem? Dentro de uma cultura como da época Pode contribuir para a sociedade Por que que Deus viu favor Em uma mulher Jovem, pobre, de um lugar Insignificante Prometida em casamento com um carpinteiro Um cara de uma profissão comum Que não ia dar nada para ela Além de o básico da vida Você oh, está vendo quem é Maria, gente? Você está vendo quem é a mãe do Salvador? Do mundo? Essa mulher essa mulher que a gente vai ali no Parolim vai ali no seu lugar em vê de monte e a gente nunca imagina que <risos> ó ao fogo do espírito entendeu entender o cenário aí dessa mulher gente a mulher que hospedou o salvador do, do universo é essa mulher aí uma, uma qualquer, de um lugar qualquer, que não tem nada para oferecer para ninguém, Essa, esse é o histórico de Maria. Então, diante dessa realidade da vida aqui de Maria, Maria ela está engrandecendo ao Senhor, porque ela foi vista enquanto ninguém havia. O que é que o texto diz? Maria engrandece ao Senhor porque Deus a contemplou na sua humildade. Ou seja, Maria está lá na sua insignificância e Deus a viu. Deus a contemplou. Então, ela, ela engrandece ao Senhor porque, sendo isso, sendo essa pessoa, Deus a viu em um lugar onde ninguém a via. Deus a contemplou quando ninguém, ninguém tinha olhado para ela simplesmente com um olhar de... essa menina vai dar certo na vida, hein? Ninguém. Entendeu? E ela ainda diz no versículo 48 que agora todas as gerações vão saber quem ela é. Olha só, mudou de vida agora. Agora deu bom. Mudou de vida. Aquela menina que ninguém via, agora ela está dizendo aqui que todas as gerações... Vão saber quem ela é. Todas as gerações. Certo? Então, essa menina aí pobre. Invisível na sociedade. Mas que se coloca como serva do Senhor. Porque o texto diz que ela. O texto cita ela como serva do Senhor. E a palavra serva aqui está tá relacionada com escrava. Certo? Essa palavra é pesada, gente. Porque a gente tem costume de olhar as escrituras a partir da, da experiência humana certo mas essa palavra colocada aqui para serva é a palavra escravo mesmo ou seja mesmo com a sua invisibilidade social ela se coloca como serva ou seja ela existe para um bem comum ela existe para algo muito específico que é o que fazer a vontade de deus e pertencer a ele como escrava essa, essa mulher se coloca nessas condições. E aí, diante disso, ela encontrou o favor do Senhor. E a partir daí, gerações e gerações passaram a saber quem ela é. Sabe o que é interessante aqui, gente? Deus ele não tem interesse pelos poderosos. Nunca teve. Se você quer saber uma verdade que está jogada assim de monte nas escrituras é que Deus não tem interesse por gente poderosa não tem não tem interesse por gente poderosa Deus sempre olha para os desprezíveis sempre Deus encontra favor sempre nos excluídos isso aqui não é discurso vocês sabem isso aqui é é o que está nas escrituras tá bom? ele sempre encontra favor nos excluídos, nos invisíveis. A gente vê isso muito claro no Novo Testamento. As expressões de adoração verdadeira ao Senhor partiram de gente desprezível. Que marca o Novo Testamento. Sempre gente desprezível. Deus encontrou favor na oferta de uma viúva pobre que ousou dentro de uma sociedade que é o que é, era o que era então, um pouco com as mulheres, ousou sair da sua casa sendo mulher pobre e viúva. Você, você entende esse combo, gente? Mulher pobre e viúva é a sola do, do sapato de uma pessoa dentro daquela sociedade. Ela ousou sair da casa dela levando a menor das ofertas possíveis. E colocando no gasofiláceo do templo... Mediante a uma, a uma, uma gente poderosa... Que estava colocando ali do melhor... Deus encontrou favor... Nessa mulher... E sabe o que é interessante? Encontrou favor nessa mulher... E questionou um jovem rico... Que queria comprar o favor de Deus... Porque era rico... Percebe como Deus não se interessa pelos poderosos a gente estava conversando aqui na hora da oração né? ah, quando a gente está mais perto de Deus quando né? está precisando por quê? porque não tem nada que nos, nos possibilite uma dependência que não seja em Deus quando a gente tem a última coisa que a gente depende é de Deus primeiro é no que eu já tenho é ou não é? Só que quando a gente não tem, a gente não tem em que se apoiar para depender. Aí a gente vai depender de quê? De Deus. Só que Deus requer que todos nós, mesmo que tendo alguma coisa, fôssemos pobres de espírito. Que compreendesse que não somos nada. E que precisamos sempre de Deus. Que a nossa conta bancária nunca vai resolver o nosso problema. Nunca que a gente precisa depender de um Deus de amor, de graça, que encontra favor nos desprezíveis. Encontrou favor numa mulher que não tinha nada para oferecer. Nada. Ele encontrou favor nela. Entendeu? Então, no Novo Testamento a gente vê isso. A oferta da viúva pobre, né? Deus encontra favor nisso, Jesus questiona o jovem rico que queria comprar o favor dele por causa das suas riquezas. E isso nos mostra essa, essa dinâmica de como Deus se relaciona com o seu povo. Né? Então, deu para entender que o que, que Deus está fazendo na vida dessa menina? Ela foi tirada lá de Nazaré, o, o parolim lá do, do mundo antigo, foi tirada lá de, de Nazaré para hospedar no seu próprio ventre o Salvador do mundo. Você é doido, né? Só Deus faz isso, gente. Só, só Deus faz esse tipo de, de coisa, esse tipo de empreendimento maluco. Só Deus. Coisa que é vista sem, sem lógica para muitos. Só Deus que investe nesses empreendimentos que não tem tudo para dar errado. Quando a gente observa as coisas que Deus faz, a gente fica... Hum, vai dar ruim. <risos> Jeremias, né? Eu, senhor? aí, né? Sou um menino, não sei nem falar. É você mesmo. Tipo assim, uns empreendimentos que, gente, não tem sentido. Aparentemente não tem sentido. Vai dar ruim. Só que Deus faz. Ele que sabe. Ele faz acontecer. Ele que faz esse tipo de coisa. Do mesmo jeito ele fez com Abraão, gente. Quer empreendimento mais maluco de Deus do que investir num um casal de idosos para ser pai de descendência? Gente, que ideia maluca. Não é maluco? É tipo assim, eu chego com um casal de 90 anos e falo assim, olha, vou, vou falar um negócio para vocês aqui. A partir de vocês vai surgir tanta gente... Que nem as estrelas do céu. é Igual as estrelas não tem como contar. Igual as areias do mar não tem como contabilizar. Eu fico imaginando Abraão e Sara assim. Uh -huh. <risos> Beleza. Amém, senhor. O senhor está falando, né? Então, o que, que, eu, que, que eu posso questionar? É um empreendimento maluco ou não é, gente? E nós estamos aqui hoje, ó, como descendência de Abraão depois de séculos e séculos como descendência de Abraão de um casal de idosos que aparentemente tem que colocar no que porque já não serve para nada dentro da sociedade né? Deus faz isso Deus faz empreendimentos que a gente não consegue entender gente. da mesma forma Deus está fazendo aqui com Maria é um empreendimento que pô oh, mano, acho que não tem tudo pra dar errado então, em segundo lugar, Maria engrandece ao Senhor, porque Ele é poderoso e fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. O texto diz aí no versículo 49. Então, esse maravilhamento aqui de Maria, em direção a Deus, é indicando, inclusive, alguns dos atributos de Deus, né, que ela, na sua fala ali, acontece porque somente o Deus que é poderoso pode fazer uma mulher virgem ficar grávida está vendo porque Maria está dizendo que Deus é poderoso? Por quê? porque Maria ficou grávida sendo virgem está vendo que os empreendimentos é meio, meio maluco ela está dizendo poderoso é o Senhor que faz grandes coisas fez grandes coisas em meu favor Santo é o seu nome, ela está se referindo a isso, a obra de Deus no nascimento virginal de Jesus, né? Somente um Deus poderoso, e a palavra poderoso aqui nesse texto, gente, é a, tem o mesmo sentido da ideia do Deus poderoso que cria o cosmos, que cria o universo, o Deus poderoso que cria o universo, é o Deus poderoso que faz nascer de um ventre, de uma mulher virgem, o salvador do mundo. Mesma palavra aqui. E ela está reconhecendo esse atributo de Deus e fala, santo é o seu nome. Lembrando gente, que na primeira frase do cântico, lá na, no paralelismo, que a gente falou... Maria se refere a Deus observa lá na primeira frase do cântico ela se refere a Deus como Senhor isso diz muito sobre o tipo de relação que Maria tem com Deus ela está se referindo a, a, a Deus como Senhor ou seja, como Yavé ela está citando, ela está reconhecendo Deus pelo nome da aliança não é simplesmente um superior, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o que é. Ela está chamando Deus de Senhor, é o Yahvé, aquele que é o que é, para sempre. Essa é a maneira como ela se, se, se refere a Deus ali. Gente, se é tão poderoso, o significado dessa palavra, Senhor, que é o Yahvé. Que os judeus no Antigo Testamento eles pensavam muito bem antes de pronunciar essa palavra, porque para eles eles estariam quebrando o mandamento de não falar o nome de Deus em vão. Então, quando falava de Senhor, era muito poderoso falar sobre isso, porque não está tá simplesmente falando de um superior, está falando do Deus e a Velha, certo? E, e, então, o judeu tinha esse medo. Tinha esse medo de, pô, será que eu vou quebrar o mandamento falando o nome de Deus em vão? E Maria, ela começa... Minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, minha alma engrandece a Yahvé o Deus Todo-Poderoso. O Deus que é o que é para sempre. Vê o tipo de relação que Maria tem com Deus? Então, gente, Maria lá nos Cafundó do Judas que ninguém conhecia, ninguém sabia quem ela era, era uma crente. Era alguém que tinha uma vida de retidão. Por isso que Deus viu favor nela. Olha o tipo de relação que ela tem com Deus. Ela chama Ele de Senhor. Isso deve pesar para gente, toda vez que a gente chama Deus de Senhor. Isso deve pesar. Pense... Todas as vezes que você se referir a Deus como Senhor, o que você está querendo dizer com isso? O que, que tipo de senhorio Deus tem sobre a sua vida para que você possa chamá-lo de Senhor? Maria falou aqui com o coração aberto, minha alma engrandece ao Senhor. Ela tinha tanta certeza que ela continuou. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela continuou falando do tipo de relação que ela tinha com o próprio Deus, certo? E ela está se maravilhando aqui em louvor e em gratidão. E aí no versículo 50, ela se refere a Deus como misericordioso. Então, mais uma vez, ela apresenta um atributo de Deus, poderoso e agora misericordioso. O que, que ela diz? A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Então, Maria está reconhecendo que o Senhor Deus é um Deus misericordioso, não só com ela, mas misericordioso com o seu povo. Porque mesmo o povo de Deus, na história, desobedecendo, né, reclamando... Lembra do povo de Israel no, no, no deserto? Ah, se fosse para morrer de fome no deserto... Era melhor ter ficado lá no Egito... Sendo escravizado pelo faraó... Sofrimento por sofrimento... Era melhor ter ficado lá... Então o um povo reclamou, Um povo desobediente... né? O povo Israel era um povo desobediente... Esse povo aqui... Mesmo com essa desobediência... E, 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 e tudo mais... Deus continuou mantendo a sua palavra. Deus continuou mantendo a sua aliança com esse povo. Israel continuou sendo o povo de Deus. Deus não mudou de povo. Porque, ah, vocês reclamam demais, Sai e agora eu vou escolher outros. Não. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Porque Ele promete e Ele cumpre, porque Ele é fiel à sua palavra. Não importa se o povo é desobediente, não importa se o povo reclamava Deus fez uma aliança e Ele sustenta e Ele sustenta como? em misericórdia Deus está nos sustentando até hoje porque Ele é misericordioso Ele poderia ter fulminado a gente já ah? porque a gente só ofende a Ele todos os dias aí o que, é que Ele faz? misericórdia, graça a gente fala para Deus então deixa constrangido como assim? É ou não é? não é constrangedor a essa relação de Deus com a gente? é muito constrangedor a gente faz o que faz ele vem com amor, graça, misericórdia então o que, que Maria está falando? a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração, ou seja desde o pacto da aliança com Abraão Deus está sustentando as gerações as gerações com misericórdia com graça, está sustentando porque? porque tem uma aliança ele é fiel a essa aliança. Mesmo o povo reclamando no deserto, mesmo o povo caminhando, caminhando, indo parar em lugares, mesmo gente no caminho, preferindo ir pelas campinas, porque o caminho é melhor, e cair numa, numa, numa Sodoma, o que que Deus faz? Age com misericórdia de geração em geração. Né? E agora se concretizou, gerando no ventre de Maria o Redentor, que é o ato maior da misericórdia de Deus. Cristo, habitando entre os homens, é o maior ato de graça e misericórdia de Deus com o povo da sua aliança. É o maior ato de graça. Ele vê uma história sendo misericordioso e agora se concretiza na pessoa de Cristo. Né? demonstrando que ele é um Deus misericordioso. Só que o texto diz que a misericórdia estende-se aos que o temem. Então, não é que Deus é misericordioso com o judeu, porque ele é judeu. O judeu safado não, gente. É o judeu remanescente. Entendeu? Imaginei o cara, ah, eu sou judeu, então eu sou do povo de Deus não, mas peraí é, é os, são os que o temem a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração certo? Deus está cuidando do povo? Tá, mas é os que o temem não é quem desviou no caminho não é quem se perdeu no caminho é daqueles que estão perseverando né? Estão perseverando, perseverando, perseverando. Em terceiro lugar, Maria engrandece ao Senhor, porque Ele agiu não apenas em seu favor, mas também em favor do seu povo, os presenteando com a vinda do Messias, que está nos versículos 51 a 55. O que, é que o texto diz? Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então perceba aqui que Maria está fazendo uma divisão nas palavras aqui, entre soberbos, governantes, humildes, famintos, ricos. Ela está citando no seu cântico aqui, essas características aqui. Isso aqui é importante para a gente observar, porque Maria, ela está contando os feitos do Senhor. E esses feitos do Senhor, contrariam as expectativas dos poderosos dos poderosos Deus ele reverteu aqui o caminho das expectativas ele reverteu por quê? porque ele dispersou os soberbos, como o texto fala entre eles o império romano que achava que ia dominar então Deus dispersou que a, a promessa do Messias não viria pelos poderosos não viria pelo império não viria pela intelectualidade dos gregos da filosofia não viria, mas que viria por meio de uma menina pobre de um lugar insignificante. Isso contrariou as expectativas do império. Por quê? Se algo vai acontecer de estrondoso no mundo, qual que é a expectativa? Os grandes vão dominar isso. Os grandes vão administrar isso. Vai acontecer por meio deles, porque eles têm ênfase, porque eles têm visibilidade. Então, se vai vir um Messias que vai resolver o problema do mundo, quem que vai dominar isso? Quem que vai administrar essa vinda? O Império? Vai vir por meio de quem? De uma mulher, sei lá, muito famosa? Uma mulher de um rei? Ela é, não é. Que faz mais sentido para o povo? Só que Deus reverteu e confundiu e deixou todo mundo sem entender nada. Porque ele escolheu lá no pé da serra uma menina que ele viu favor nela porque ela era crente, temente ao Senhor, reta na sua relação com Deus, conhecia as escrituras, que tinha um coração de serva, tinha como objetivo um único e exclusivo da sua vida servir ao Senhor. Olha, olha o currículo dessa mulher. Deus o um favor nela e não os poderosos. Por isso, o que ela está dizendo? Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. O que Deus fez? O que foi que Deus fez? Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, ou seja, acabando com as expectativas mas exaltou os humildes encheu de coisas boas os famintos mas despediu de mãos vazias os ricos ajudou a seu servo Israel o povo lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como disse aos nossos antepassados certo? é isso que a gente está tá vendo aqui o que, que isso quer dizer para a gente? Essas expectativas de domínio e de redenção, por meio desses poderosos, foram frustrados. Totalmente frustrados. Foram frustrados pela ação de Deus em escolher alguém para contrariar todas as expectativas de todo mundo. Mas uma mulher que reconhecia Deus como Senhor. Olha a diferença Maria, mesmo com esse currículo Quase zero Tinha algo de valor nela Ela reconhecia Deus como o Senhor Ela reconhecia Deus como o Deus da aliança E não como o Deus que, que foi gerado na expectativa humana Mas o Deus da aliança Que os antepassados sempre falaram Que tinham feito uma aliança E que está sustentando a aliança ela reconhecia Deus como esse Senhor. Então, a redenção prometida para o povo de Deus não veio por meio dos grandes homens. Não veio por meio do, do, de pessoas com prestígio social, intelectual, a elite. Não veio por meio deles. Veio por meio de uma menina pobre e invisível. Isso é, diz muito sobre... O paradoxo da mensagem do Evangelho. Gente, o que para a gente parece não fazer lógica, no reino de Deus é outra história. Porque o Evangelho é esse paradoxo mesmo. É, é a ideia de que empreendimentos olhados, vistos, de maneira geral, sem lógica nenhuma, são empreendimentos que vão dar certo. A ótica no Evangelho é essa ótica que esses empreendimentos malucos de Deus que parecem não ter sentido para nós, são os melhores possíveis. Né? Abraão está aí para contar a história. Nós encontraremos ele na glória e mano, por isso que ele foi considerado o pai da fé. Tem que ter muita fé. Né? Para ter mais de 90 anos e ser pai de numerosas descendências né? tem que ter fé então esse é o paradoxo da mensagem do evangelho Deus sempre investe em empreendimentos que aos olhos dos homens aos olhos dos poderosos são empreendimentos sujeitos ao fracasso Deus sempre usa os loucos para confundir os sábios sempre porque? que é o que o Paulo falou até a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Quando os homens vêm, quando os gregos vêm achando que são bons, intelectualmente muito inteligentes, Deus pega e olha para a sabedoria deles e fala assim, a minha loucura é mais sábia que a sabedoria de vocês. Ou seja, se coloca aí no, no lugar de vocês. E aí eu queria ressaltar três coisas aqui que a gente pode aprender com, com esse cântico de Maria com magnificado. Primeira coisa, Maria ela não criou uma expectativa sobre Deus. Ela reconheceu Deus como Ele é. Ela não buscou olhar para Deus com olhar a partir da sua própria expectativa. Mas ela quis encontrar na figura divina aquilo que Deus realmente de fato é. Ela não nutriu, não prospectou expectativas sobre Deus que não fossem orientadas pelo próprio Deus. Por que, que a gente sabe disso? Porque ela chamou, se referiu a Deus como Senhor. E essa palavra Senhor, e fé é eu sou o que sou para sempre. Não há definições fora daquilo que Ele é, daquilo que Ele diz que é. Né? A primeira coisa que a gente aprende com Maria é isso Ela reconhece Deus como Ele é E a gente precisa reconhecer Deus como Ele é A gente precisa agradecer a Deus pelo que Ele é Antes de agradecermos a Deus pelo que Ele faz A gente sempre tem motivos para agradecer a Deus pelo que Ele faz Mas a gente dificilmente lembra de agradecer a Deus pelo que Ele é Se Ele não fizer nada pela sua vida, gente, Ele é ele continua sendo e ele continua sendo aquele que merece glória se daqui para o dia que você morrer Deus não fizer mais nada na sua vida todos os dias até o dia que você morrer ele é digno da, de glória por meio da sua boca mas a gente sabe que tantas coisas ele ainda vai fazer por quê? porque ele é gracioso, ele é misericordioso e faz assim Segunda coisa, quando Maria ela fala de alma e espírito lá no paralelismo, nas duas primeiras frases, ela não está fazendo uma divisão do seu corpo. Alma e espírito, ela não está fazendo essa divisão. Ela está se referindo à sua própria vida, a totalidade da sua vida, vivendo em maravilhamento diante dos feitos de Deus. Ela só está sendo redundante, ela só está enfatizando que o ser, a existência dela glorifica o Senhor. Isso deve ensinar para a gente que a nossa vida deve glorificar o Senhor. Não é só a nossa boca que deve glorificar o Senhor, é a nossa vida, é a nossa existência, é o nosso testemunho cristão no mundo deve glorificar o Senhor. O que eu faço, o que eu penso deve glorificar o Senhor. O que eu posto o que eu falo nas entrelinhas Deve glorificar o Senhor Toda a nossa vida deve glorificar o Senhor Maria quando fala de alma e espírito Ela está falando isso A minha vida engrandece ao Senhor Pelo que Ele é E pelos feitos Dele tá, Terceira coisa E última Para a gente finalizar Maria louvou ao Senhor Não apenas pelo que Ele fez por ela e sim pelo que Ele fez pelo Seu povo. Então, gente, que a gente tenha essa mesma intenção de Maria. De nos alegrarmos no Senhor pelo que Deus está fazendo pelo nosso irmão. Mas não é uma alegria inferior à alegria que nós temos quando Ele faz por nós. Está entendendo? Está entendendo por que o Evangelho é paradoxal? Porque Ele nos, ele nos faz nos alegrarmos com, a, com o mesmo vigor pela conquista do irmão, como se fosse a minha. Entendeu? É tipo assim, fulano contra um, 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 algo que aconteceu com ele. Cara, essa alegria é minha. Porque nós somos um. Não é, ó, cara, parabéns, vai chegar a minha vez. Se não chegar a sua vez, se nunca chegar a sua vez, você vai deixar de se alegar com seu irmão, né? Com o mesmo vigor. Então Maria ela está fazendo isso, ela está louvando ao Senhor pelo que Deus fez por nós e não por ela. Não é porque eu obrigado, porque eu fui privilegiada entre todas as mulheres do mundo. Não, não é isso. O que, que Maria está louvando a Deus? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de aliança e está cumprindo a sua promessa de geração em geração, de geração em geração, sendo misericordioso, sustentando a aliança por meio da misericórdia, da graça. Que a gente viva uma vida no Evangelho que nos afete dessa forma, gente. Que nos afete dessa forma. Que a gente encare o nosso irmão como uma responsabilidade nossa como a vida do nosso irmão, como uma responsabilidade nossa. Com a fé do nosso irmão, que precisa ser nutrida com a fidelidade da nossa fé a Deus. Às vezes a gente esquece disso, porque a gente fica com a ideia de que a salvação é individual. Gente, a salvação é individual porque é o indivíduo que Deus salva. Está entendendo? Ah, que deixa o irmão lá, salvação é salvação individual. Aí o cara vai para o inferno e você está vivendo sua santidade, deixando o cara ir para inferno, cara. Por quê? Porque você se esquece que a sua fé, que você tem em Deus, que talvez é mais madura que a do irmão, pode nutrir a fé dele. Pode sustentar a fé dele. E que depois a gente pode se alegrar. Cara, olha o testemunho do irmão. Estava destruído. Estava no um lamaçal do pecado. E agora está aí, ó, de pé. Essa alegria não é a alegria dele, é a alegria do povo de Deus. Essa é a parte mais interessante aqui do cântico. Maria reconhece o que Deus faz pelo povo e não por ela. Que a gente reconheça o que Deus faz por nós. Sempre é por nós, gente. Nunca é por mim. Nunca. Nunca o Evangelho vai comunicar algo para mim, indivíduo. Até a nossa salvação, que é individual, por ser no indivíduo, é para deleite Amém. comunitário, familiar. Amém. Porque senão, Deus não te salvou. Deus não te salvou para você ser salvo. Simplesmente. Deus te salvou para que você possa viver agora de, deleite comunitário. Essa é a realidade da salvação. Porque senão, gente, Deus simplesmente fazer que nem fez com Enoque. Vem pra cá, cara não fica no meio dessa galera aí não vem pra cá entendeu? salvação é pra gente desfrutar aqui ó, olhando no olho vendo o irmão e falando assim cara, você não vai cair não porque a Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um porque quando um tiver caindo o outro levanta essa é a vida no Evangelho tá entendendo gente? então a gente precisa se alegrar e a gente precisa viver uma vida no Evangelho Que é o seguinte Conte o que Deus está fazendo Para a gente se alegrar Vamos se alegrar, gente Vamos se alegrar Como algo nosso Entendeu? Não vamos olhar para a conquista do irmão E ah, legal Mas também, né A gente mete essa né? Mas também <risos> Trabalha três turnos como que não vai comprar um carro não, é? não, não é isso gente meu irmão, sua alegria é nossa cara. entendeu? alegria é do povo de Deus que seja assim eu aprendo com essa menina pobre que hospedou Deus no ventre isso amém? amém. vamos orar, baixa sua cabeça eu queria que você fizesse a sua oração aí pessoal particular Bom, coloque diante do Senhor tudo que Ele pode te comunicar através da sua própria palavra aqui. E se tem algo que você precisa se arrepender, você também coloque diante do Senhor. A maior alegria que a gente pode ter quando nós assumimos os nossos pecados é a certeza que nós somos perdoados. E essa certeza a gente tem Deus nos perdoa Deus é um Deus de misericórdia Deus é um Deus de graça Às vezes a gente não quer se achegar a Deus Porque a gente tem vergonha do peso da nossa culpa Só que a gente deve lembrar que Deus habitou nesse mundo Encarnado E pegou toda a nossa culpa e levou sobre ele viabilizou um novo caminho entre nós e o Pai então nunca se sinta envergonhado pela sua culpa nunca se sinta indigno de falar com o Pai por causa do seu pecado nunca nunca deixe de comungar com seus irmãos que você acha que o seu pecado pode ser maior do que o dos irmãos Nunca deixe É nessa realidade aqui que nós recebemos o perdão de Deus A igreja é a família dos perdoados Daqueles que pecaram contra o Senhor Mas que receberam o favor do Senhor Amém? Faça a sua oração